0: Digi der Iran-Podcast. Hallo, ich bin Steffi
1: Rode. Ich bin Adnan Tabatabai.
0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Iran-Podcasts. Iran hat einen neuen Präsidenten gewählt. Adnan, du warst auch vor Ort, hast dir das da angeschaut, das ganze war weniger spektakulär, als es jetzt erstmal klingt. Ne? Also wir haben ja auch ähm, in unserem letzten, in unserer letzten Episode gesprochen ähm, über so eine gewisse Apathie, also gar keine Begeisterung jetzt, gar kein richtiger Wahlkampf. War das dann vor Ort tatsächlich auch so?
1: Ja, das muss man tatsächlich so sagen. Ich bin am späten Mittwoch, bevor dann freitags die Wahlen waren, angekommen und normalerweise ist der Mittwoch vor der Wahl immer der Tag, an dem nochmal alle auf die Straße gehen und irgendwie... Ähm, hast ein bisschen straßenfest und straßenparty -mäßig ihren Kandidaten irgendwie Lobpreisen. Und auch wenn ich relativ spät erst dann vom Flughafen nach Hause gefahren bin, habe ich sehr wenig bis gar nichts gesehen. Also da merkte man schon an dem Eindruck, dass da nichts los ist. Und bezeichnend fand ich es tatsächlich auch klar am Wahltag selber. Die Beteiligung war nicht vergleichbar mit vor vier Jahren und auch vor acht Jahren und zwölf Jahren. Aber das war wirklich... Da war kaum kaum was zu sehen. Natürlich sah man, es finden Wahlen statt, aber es hatte nichts mit, mit der Stimmung und mit der Begeisterung zu tun, die man sonst die Jahre davor hatte. Also das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Naja, ich meine, also wenn 48 Prozent der Menschen tatsächlich nur an der Wahl teilnehmen, dann sieht man das ja vermutlich auch auf der Straße. Also bei dir war es jetzt im Wahllokal, denke ich mal, nicht so super voll, oder? War da eine Schlange?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und wenn eine Schlange entstanden ist, früher am Tag war in demselben Wahllokal eine Schlange, aber da lag es auch wirklich daran, dass man natürlich wegen Corona auch sehr darauf geachtet hat, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in den Raum reingehen. Und nee, das, das, das war alles... Gesittet. Man hat natürlich ähm, auch mehr Wahllokale als sonst eröffnet, versucht man sich mit rauszureden, dass man sagt, dass deswegen auch weniger los war. Nein, insgesamt war einfach die Wahlbeteiligung so niedrig wie noch nie ähm, und die Begeisterung ob dieser Wahl war einfach so niedrig wie noch nie. Und das ähm, sieht man natürlich und ich bin wirklich gespannt, ähm, wie sich das jetzt langfristig Auswirkt. Temporär und als Momentaufnahme muss man sagen, hier hat sich die größere Hälfte der Bevölkerung von Präsidentschaftswahlen verabschiedet. Und da muss man erstmal schauen, ob man diese größere Hälfte der Bevölkerung wieder abgeholt bekommt. Das ähm, wird die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein, denke ich.
0: Ja, und was ja auch noch interessant war, war, dass natürlich Raisi ist an erster Stelle gewesen, was die äh, den Stimmen, die, die Zustimmung anging. Aber an zweiter Stelle sind ja die ungültigen Stimmen mit 13 Prozent. Ne? Ja, ja. In den vorangegangenen Wahlen, da war das so, dass die ungültigen Stimmen bei zwei oder drei Prozent lagen. Und jetzt haben wir tatsächlich 13 Prozent. Das ist ja schon quasi eine deutliche Ansage, dass sich da viele Menschen entschieden haben, ich nehme teil. Aber ich sage eben, dass keiner dieser mir präsentierten Kandidaten, die ja auch vorausgewählt wurden und zwar sehr streng, ähm, mir irgendetwas sagt oder für mich ein Präsident sein kann. Ne?
1: Ja, und interessant dabei ist, dass für Sie die Urne als solche noch irgendwie ein einen symbolischen Wert hat, dass man sagt, wir, wir gehen zum Wahllokal, wir werfen einen Zettel in die Urne, aber wir schreiben da eine Message drauf. Und ähm, diese Message war dann, dass man <lacht> Namen von nicht zugelassenen Kandidaten draufgeschrieben hat, dass man Fußballer draufgeschrieben hat, dass man äh, alles Mögliche draufgeschrieben hat, aber nicht den Kandidaten einer der Aufgestellten, nicht den Namen einer der aufgestellten Kandidaten. Und wie du schon sagst, das ist prozentual wesentlich größer als in den ganzen letzten Jahren gewesen und deswegen ist da auch eine Message drin. Und diese Message ist, wie du schon gesagt hast, ähm, die Kandidaten, die ihr aufgestellt habt, ähm, sind für mich nicht wählbar. Und das ja. ähm, muss man eben zu den etwas mehr als 50 Prozent, die nicht zur Wahl gegangen sind, muss man eigentlich von diesen 13 Prozent mindestens, 8 bis zehn Prozent nochmal dazuzählen, zählen, ähm, weil sie nämlich mehr als diese übliche, ungültige Stimme, die ja passieren kann, wenn man einen Tippfehler, äh, nicht Tippfehler, wenn man einen Schreibfehler macht oder irgendwas anderes. Das ging ja darüber hinaus. Da ist eine Message drin auf jeden Fall.
0: Genau, also es sind dann, sagen wir mal, so rund 60 Prozent äh, von denen wir hier reden, die gesagt haben: diese Wahl ähm, ist für mich keine Wahl. Ne? Also entweder gehe ich nicht hin oder die Kandidaten sind halt für mich nicht die richtigen. Und noch krasser war das ja bei den Wahlen der Stadtverwaltung. Die haben ja parallel, also haben ja mehrere Wahlen stattgefunden. Und da gab es ja in einigen Städten, also in Karatsch zum Beispiel, aber auch in Arak ähm, so viele ungültige Stimmen wie vorher noch nie. Also da waren quasi, also die Mehrheit der Menschen hat ungültig gewählt vor den anderen Kandidaten. Liegt natürlich auch daran, dass es manchmal relativ viele Kandidaten gibt, aber trotzdem ist das ähm, ja auch nochmal ein klares Zeichen. Ne? Also das scheint ein wirklicher Trend jetzt gewesen zu sein, ungültig. Abzustimmen.
1: Genau, es gab tatsächlich, wenn man so will, dann zwei Trends, weil auch in, es ist gut, dass du die Stadträte ähm, noch erwähnst, weil neben der Präsidentschaftswahl auch die Stadt- und Gemeinderäte gewählt wurden und dann gab es noch Zwischenwahlen wegen äh, verstorbener Parlamentarier und verstorbener Mitglieder im Expertenrat, das heißt man konnte an vier Wahlgängen teilnehmen und der eine Trend war, dass in all diesen Gremien es einen wahnsinnigen ultimativen Rechtsruck gegeben hat. Und die, der andere Trend war aber eben, wie du schon sagst, dass man auch ein Signal senden wollte mit, ähm, mit, mit ungültigen Stimmen. Jetzt muss man dazu sagen, einen äh, Stimmzettel zur Gemeinderatswahl auszufüllen, ist echt wie ein kleiner Aufsatz. Denn man muss händisch äh, die Namen ganz vieler Kandidaten und deren vierstelliger Codes eintragen, muss dann auf so, einer, auf so einem Aushang genau nachsehen welche Codes zu welchem Namen gehören. Das ist also auch sehr aufwendig. Klar gibt es auch im Vorfeld so Flyer von bestimmten Listen, wo man sich das dann auch alles auf einen Blick, aber der Wahlgang als solcher, also ich habe gute 25 Minuten gesessen, bis ich meine Stimmzettel da alle ausgefüllt habe, dass man da auch mal Zahlen falsch abschreiben kann und so erklärt die früheren ungültigen Stimmen. Jetzt aber, hast du ja schon gesagt, ist es einfach eine andere Dimension. Deswegen ist das ein klares Signal.
0: Genau, jetzt ist aber die Frage, wie interpretiert man diese Protestwahl? Ne? Also der oberste Revolutionsführer, Khamenei, der hat gesagt, na ja, die Leute haben immerhin abgestimmt für die Islamische Republik insgesamt, aber eben keine geeigneten Kandidaten gefunden. Und des, also so erklärt er sich diese vielen ungültigen Stimmen. Das ist ganz clever, weil er natürlich einerseits die Kritik an der Kandidatenauswahl durch den Wächterrat nochmal wiederholt. Andererseits führt er natürlich das Narrativ fort, dass die Islamische Republik legitimiert wird durch diese demokratischen Wahlen und sich da sozusagen in Sicherheit wähnt, dass das auch der Fall bleibt. Aber das alles, muss man ja sagen, steht im Widerspruch zu den Aussagen, die Kaminé vorher getroffen hat. Also vor vielen Jahren hat er schon davon gesprochen, dass es eine Schande sei, wenn eben Regierungen nur rund 40 Prozent Wahlbeteiligung haben. Und es gab dann auch noch andere Aussagen, also vor der Wahl, glaube ich, wurde er auf seiner Website gefragt nach ungültigen Stimmen, wie er das beurteilen würde oder sein Office das beurteilen würde und da haben die das als Haram eingestuft, also als religiös verboten, wenn eine Stimme absichtlich ungültig abgegeben wird, um der Institution oder der Wahl oder dem Establishment zu schaden. So, ja. Das ist ein interessanter Turn, dann am Ende da doch noch so ein Spin reinzukriegen im Sinne von, naja, immerhin waren die Leute irgendwie da und das ist jetzt schon irgendwie für die Islamische Republik in Ordnung, So dann also, sind die Kandidaten
1: abgestraft. Das haben. ist vollkommen richtig, dass du das ansprichst, dass sich hier natürlich dann Narrative am Ende ähm, festigen sollen, die besagen sollen, dass das doch alles eigentlich gar nicht so problematisch sei und ich glaube wirklich, dass wir mit Fug und Recht sagen können, dass solche Narrative ähm, nur für die temporären Gewinner der bestehenden Situation ähm, adressiert sind äh, der Revolutionsführer Was du damit? der Revolutionsführer selber und auch sozusagen die Führungselite, die das Ganze zu verantworten hat, ist sich mit Sicherheit dessen bewusst, dass das gerade eine äh, in Fragen von politischer Legitimation ein, eine Art Tiefpunkt ist. Aber ja. man, man muss den anderen, die teilgenommen haben, irgendwie gewissermaßen ähm, den Spirit geben, alles sei toll. Ähm, mhm. Und dann dreht man das natürlich in der Öffentlichkeit so. Und ich meine, die die ähm, Staatsoffiziellen der Islamischen Republik haben schon immer gemieden, klare Kante, also beziehungsweise sehr häufig gemieden, klare Kante dann zu zeigen ähm, in Ansprachen, selbst wenn sie ganz genau wissen, dass die tatsächliche Realität ein wenig anders aussieht. Das heißt, ich will damit nur sagen, diese Aussagen, ich würde gar nicht mal davon ausgehen, dass die Führung der Islamischen Republik selber an all das glaubt, was sie da dann nach Nö, der Wahl gesagt hat. Ich hatten. auch nicht,
0: aber wie es quasi legitimiert oder was danach gespinnt wird, ne? was für, Richtig, ein, für ein Framing ja. gemacht wird. Mhm. Und,
1: aber natürlich, ich meine, es, es wäre hochgradig gefährlich, wenn, wenn man an das glauben würde, was man dann zum Beispiel sagt. Also das ist ja, ganz kann man das natürlich nie ausschließen. Nur wenn ich mir dann, und darüber haben wir auch, glaube ich, in früheren Episoden schon mal gesprochen, wenn ich mir angucke, welche Erkenntnisse auf Staatsebene, es gibt dank Umfrageinstitutionen, die teilweise vertraulich, teilweise öffentliche Umfragen machen, dann weiß man immer ganz genau, was los ist. Man wusste schon lange vor der Wahl, dass die Wahlbeteiligung diesmal gering sein würde. Statt dagegen anzugehen, um die Wahlbeteiligung hochzutreiben, hat man offensichtlich darin aber auch eine Gelegenheit gesehen, ähm, diese Wahl jetzt so stattfinden zu lassen. Ähm, weil wir natürlich auch in einer Phase sind, in der das... Ähm, Präsidentenamt und die Wahlen ähm, eng verknüpft sind mit der Zukunft der, des Posten des Revolutionsführers. Und hier sind natürlich ganz, ganz heikle, brisante Entwicklungen abzusehen. Und da hat man jetzt diese Wahl irgendwie hauruckmäßig durchgeführt. Und die Frage wird sein, ob man das danach wieder ähm, anders gestaltet oder ob das jetzt quasi wegweisend und zukunftsweisend sein soll. Mhm.
0: Und da ist jetzt natürlich die Frage, wer ist dieser Raisi, der da gewählt wurde? ne? Also ja. ähm, wie wie viele Unterstützer hat er tatsächlich? Also im Establishment, aber auch bei denjenigen, die für ihn gestimmt haben. Also wie sehr stehen die hinter ihm? Der kommt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir kommt der so ein bisschen leer vor. Also wie eine, wie eine Leinwand, auf den jetzt alles drauf projiziert werden kann und wo auch jeder für sich quasi, also ihn beanspruchen kann. Das sieht man jetzt ja schon, dass ähm, in den Kreisen der Revolutionsgarden ähm, viele sagen, naja, der ist, mit dem können wir irgendwie gut arbeiten quasi, weil der so kontrollierbar ist. Ähm, mhm. Also dass sich da viele sehr sicher fühlen, und auch mit einer, ja, mit einer gewissen Sicherheit auftreten und sagen: Den, den haben wir irgendwie unter Kontrolle. Der, der wird jetzt kein eigenständiger Präsident in dem Sinne sein. Erlebst du das auch so, dass so ein bisschen seine Marionettenartigkeit und auch so seine programmatische Lehre jetzt schon genutzt wird von vielen, die sagen: Oh, irgendwie ja. mit dem können wir gut arbeiten?
1: Also, du sagst programmatische äh, Lehre mit Doppel-E, ne? <lacht> also, das ja, zu sagen ja, ja.
0: Genau.
1: Entschuldigung, dass ich mich ab und zu räuspern muss. Ähm, nee, also ich, ich finde, du beschreibst das eigentlich ganz gut, indem du sagst, ähm, er ist als Politiker ist er ein unbeschriebenes Blatt. Er ist natürlich überhaupt kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um seine Vergangenheit in der Justiz geht. Und darüber ja, haben wir diskutiert in der letzten Episode. Und das ist auch das, was ihn in Iran in der Breite der Bevölkerung auch unbeliebt macht. Und das wird sich auch kaum ändern können, wenn man bedenkt, was seine Rolle in der Justiz war. Aber es gibt nun mal wirklich überhaupt nichts, was man über ihn und seine politischen Visionen weiß. Und das ist eben dieses unbeschriebene Blatt oder diese äh, Projektionsfläche, auf die sich jetzt natürlich sehr viele Leute stürzen können. Und das können Leute von rechts außen sein. Das kann das, das Hardliner-Segment in der Revolutionsgrade sein und damit dann die anderen Revolutionsgrade ähm, Elemente, die etwas progressiver oder pragmatischer sind, beiseite schieben. Es können die ähm, ultrakonservativen Geistlichen sein, die versuchen dann in ihm ihre Vision der Islamischen Republik durchzusetzen. Es können aber natürlich auch die etwas pragmatischeren Kräfte besagter Sektoren und auch wirtschaftlicher Akteure sein. Das alles ist aber für mich und vor allen Dingen nach diesen zwei Wochen, die ich in Teheran war mit vielen, vielen Gesprächen, noch wirklich ein riesiges Fragezeichen. Es ist überhaupt nicht klar, mit was für einem Präsidenten man bei Raissi rechnen muss. Er hat, ähm, darüber haben wir auch gesprochen, glaube ich, beim letzten Mal, so ein bisschen gewirkt in einigen TV-Debatten, wie jemand, der versuchen möchte, so ein bisschen Beliebtheit zu erlangen. Im Vergleich zu anderen war er wesentlich offener in den Debatten. Aber ähm, die Frage ist eben, wer scharrt sich jetzt um ihn? Du hast schon ähm, angesprochen, äh, Teile der Revolutionsgarde, aber eben auch, äh, das ist ja nicht, ne, nicht nur alles Revolutionsgarde, es sind ja auch Leute, die ähm, außerhalb der Garde sind, die politisch aber sehr radikal sind, die versuchen sich jetzt, ihm natürlich aufzudrücken. Und mhm. ähm, wir haben uns unterhalten und äh, einen O-Ton möchten wir auch mitbringen von jemandem, der früher aus dem Umfeld der Kommandeure der Basic gewesen ist. Jetzt ein äh, ultra ideologischer Redner, man würde fast sagen Hassprediger, ähm, der aber auch immer wieder sehr... Ähm, fast schon Komödie mäßige Vorträge hält, wenn sie nicht nur alle so voll wären mit Abneigung gegenüber liberalen Kräften und moderaten Kräften. Ich rede von Sardar Said Ghassemi und da haben wir mal einen O-Ton mitgebracht von einer Rede von ihm kurz äh, vor der Wahl. Ähm, da hören wir mal kurz
0: rein.
1: Und wir hören, wie er zum einen sagt, ähm, wenn auch so jemand wie Mahmoud Ahmadinejad jetzt meint, irgendwie Leute und Demonstrierende auf die Straße bringen zu wollen, ähm, dann werde ich persönlich selber da stehen und werde mich quasi dem Kampf mit euch stellen. Er sagt dann immer wieder dieses Besmella. Das ist sowas wie, wenn du mich herausforderst, dann Besmella, dann lass uns loslegen. Und in dieser ganzen Rede oder diesem Auszug hört man eben, wie so Leute wie er glauben, jetzt ist die Stunde der Wahrheit für sie ähm, erreicht. In den letzten acht Jahren unter Rohani hatten diese Leute nichts zu melden. Und wenn sich solche Leute natürlich jetzt um Raisi scharen, dann wird es mitunter ein bisschen, ja, vielleicht sogar gefährlich. Weil dann wird es wirklich extrem radikal. Aber es ist aus meiner Sicht eben noch komplett offen.
0: Ja, wobei ich jetzt mir auch gerade die Frage stelle, diese Idee von, dass der, natürlich ist er kein erfahrener Politiker, aber ist es tatsächlich dann wirklich so offen? Also weil, wie du ja auch gesagt hast, hat er eine, eine krasse Vergangenheit. Also unter anderem, als er Justizchef war, wurden die Proteste im November 2019 brutalst unterdrückt. Das heißt, hier kann man natürlich keine politische Handlungsfähigkeit sehen, aber schon jemanden, der im Zweifel hart durchgreift und sich nicht viel gefallen lässt oder auch sehr repressiv vorgeht, wenn sich Menschen versuchen, für demokratische Rechte stark zu machen, oder? Also kann man das nicht zumindest sagen?
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass aus Ibrahim Raisi kein ähm, Reformer im Sinne der Reformbewegung Irans werden wird. Das ist sicherlich klar. Da hast du recht. Ja, ja. Das müssen wir in die Richtung natürlich komplett einschränken. Ähm, er wird niemand sein, der politische Liberalisierung ähm, im entferntesten Sinne ähm, vorantreiben wird. Ähm, das Spektrum, also wenn wir auch, das habe ich vorhin kurz erwähnt, von diesem Rechtsruck sprechen. Natürlich ist jetzt ähm, alles, was konservativ denkt, und das ist nun mal sehr viel in der iranischen Staatsführung, wird seine Präsidentschaft prägen. Ähm, es wird aber eben aus, äh, offen sein, ob ähm, moderatere Kräfte des, des, des konservativen Lagers, ähm, und das sind eigentlich auch die, die während Hassan nie mehr oder weniger in den entscheidenden Schaltstellen der Regierung waren, ob die auch Ministerposten von ihm bekommen oder ob es wirklich die ähm, Said Jalili-Fraktion ähm, wird von wirklich sehr äh, ultrakonservativen politischen Akteuren, die sehr ideologisch sind und die auch wirklich nur in, innerhalb ihrer eigenen abgesteckten Prinzipien äh, Politik machen wollen. Äh, Raisi als Justizchef hatte natürlich per Definition ein radikales schwarz und Weißdenken. Ähm, schuldig, unschuldig. Gültig, ungültig. Ähm, in der Politik gibt es eben diese Grauzonen und wir können einfach nur hoffen, dass er, ähm, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als könnte er nicht selber auch noch Dinge gestalten, so ist es nicht, also ganz leer ist er natürlich nicht, aber es, es besteht eben diese Möglichkeit, dass verschiedene Camps versuchen, ihn jetzt komplett in eine Richtung driften zu lassen und da finde ich, können wir eigentlich sagen, dass der Mann ein genau so gut oder genau so schlechter Präsident wird, wie am Ende sein Kabinett aussehen wird. Und äh, Mitte August, nachdem er ähm, in, die Anzein, in sein Amt eingeführt und eingeschworen wurde, wird er sein Kabinett dem Parlament vorstellen. Das Parlament besteht aus, Absurderweise soll das ja auch seine, ähm, gegen, sein Gegenpol eigentlich sein per Verfassung, aber in diesem Parlament sitzen 213 Parlamentarier, die ähm, und Parlamentarierinnen sogar ein paar, die äh, sich ihn als Präsidenten gewünscht haben. Deswegen kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das ein Parlament wird, das eine wirkliche ähm, Machtbalance mit der Regierung anstrebt. Aber diese Parlamentarier müssen sein Kabinett absegnen und dann dürften wir Ende August wissen, wie sein Kabinett aussieht. Und ähm, dann haben wir auch einen besseren Eindruck davon, wie rechts wirklich Raisi äh, dieses Spektrum weiterdrücken wird.
0: Aber die, die die Chance ist sozusagen groß, dass es deutlich hartleiniger und konservativer ist. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man jetzt, wie du sagst, ja bedenkt, dass ähm, kaum noch Reformer im Parlament vertreten sind, also nur ja, sind, also ähm, dass wir schon davon ausgehen müssen, dass jetzt ein, ein ganz anderer Wind da weht. Ähm, davon,
1: davon kann man und muss man erstmal ausgehen, vor allen Dingen auch, weil ähm, einfach die politische Stimmung, das politische Momentum, bei den Konservativen und bei den Hardlinern momentan ist und die werden mit viel größerem Eifer ähm, versuchen, Posten unter der ECs Präsidentschaft zu ergattern und viel aggressiver als es alle anderen Kräfte machen werden. Und lass uns kurz ähm, durchaus auch mal, ähm, Etablieren, dass die Reformbewegung und die Re das Reformlager in dieser Form, ich möchte nicht sagen tot ist, das ist mir zu radikal, aber dass die eine extrem herbe politische Niederlage erlitten haben, von der sie sich erstmal zwei, drei Jahre erholen müssen. Da muss eine neue Generation nachwachsen, da wird jetzt erstmal nichts Starkes kommen.
0: Wäre deine Prognose tatsächlich
1: gehe ich von aus. Ja. Also wenn man sich das ja. so ansieht und ähm, es gibt junge Leute, es gibt ähm, vielversprechende Akteure, aber die Reformfraktion selber hat es nicht geschafft, diese jungen Leute auch wirklich an die ähm, Schaltzentrale, wenn man so will, der Reformbewegung zu lassen und deswegen haben sie in den vergangenen Jahren wenig machen können. Dazu gehört auch, dass sich die Reformkräfte auch mit einigen Gleichgesinnten aus dem Lager der Prinzipientreuen mal zusammenschließen könnten für Fragen von sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Das haben sie in Vergangenheit einfach viel zu wenig gemacht. Mhm.
0: Ähm, lass uns schauen auf die Frage, was wird denn dann ein Präsident Raisi tun? Also ähm, natürlich, klar, innenpolitisch haben wir jetzt schon quasi gerade angedeutet, da müssen wir auf das äh, Kabinett warten und dann schauen, wie er da aufgestellt ist, wie sehr das ein Hardline-Kabinett wird oder wie konservativ das sein wird oder nicht. Ähm, kann man jetzt schon ähm, Prognosen wagen, was für regionale Auswirkungen seine Präsidentschaft hat? Also wir sehen ja Verhandlungen, geheime Verhandlungen mit Saudi-Arabien, ähm, äh, was ist da so dein Bauchgefühl oder deine Einschätzung?
1: Wir haben ja am Ende unserer letzten Episode schon ein bisschen in Aussicht gestellt, dass sich außenpolitisch wahrscheinlich nicht allzu viel ändern wird, eben weil andere Gremien und der Revolutionsführer da Ton angeben sind. Und wir haben jetzt zumindest in der ersten Pressekonferenz, in der Raisi dann auch als gewählter Präsident gesprochen hat, hat er sich auch zu besagten, äh, Nachbarn in der Region geäußert, äh, hat gesagt, dass Nachbarschaftspolitik Priorität, äh, die Priorität sein wird und hat zu Saudi-Arabien äh, folgende Punkte gesagt. Ja, also im Prinzip sagt er ganz klar, ähm, es besteht eigentlich kein Grund, warum es nicht wieder diplomatische Beziehungen mit Saudi-Arabien geben soll. Das ist an dieser Stelle aus meiner Sicht ein klares Signal. Diese Gespräche mit Saudi-Arabien werden weitergehen und es wird angestrebt, dass aus diesen sehr Sicherheits- und Geheimdienstbeziehungen, die es im Moment gibt, ähm, ja, im Grunde genommen dann auch politische und diplomatische Beziehungen äh, werden sollen. Und ich denke, das ist auch realistisch, dass das mhm. tatsächlich so fortgesetzt wird.
0: Ähm, glaubst du dann tatsächlich auch, dass Teheran jetzt zustimmen wird? Weil da geht es ja um die Frage, also mit Saudi-Arabien unter anderem, was äh, mit dem Krieg im Jemen passiert. Ähm, glaubst du, dass Teheran das Zugeständnis machen wird, dass man die Houthi-Rebellen nicht weiter unterstützt?
1: Also ich glaube, man wird die Houthi-Rebellen nicht fallen lassen. Aber man wird, und das haben die Saudis ja gewissermaßen, gewissermaßen auch schon signalisiert, dass, dass die Houthis als eine politische Realität der Zukunft Jemens anerkannt werden. Ganz ähnlich wie man übrigens die Taliban in Afghanistan sieht von iranischer Seite, beansprucht man für die Houthis auch nicht die Kontrolle des gesamten Jemen, aber eben einen Anteil ähm, der, der politischen Strukturen in der Zukunft Jemens. Dazu ist Saudi-Arabien ähm, verstärkt bereit. Das hat auch der Verlauf des Krieges gezeigt. Und das ist für Iran natürlich erstmal ein ein politischer ein politischer Sieg. Ähm, deswegen ist man da jetzt auch nicht so so gegen. Ähm, man kann zudem von Saudi-Arabien jetzt erstmals ähm, vernehmen, dass Saudi-Arabien anerkennt, dass Iran nicht nur ein Problem im Jemen ist, sondern auch eine Teil des, der Lösung. Auch das ist für Iran politisch von positiver Symbolkraft. Deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass man da... Ähm, großartig dagegen ist, zumal die eigentlichen Interessen in Jemen für Iran auch relativ äh, überschaubar sind. Deswegen ist es gar nicht so teuer für Iran, da diese Zugeständnisse zu machen.
0: Ja, und dann ist ja noch die Frage, was passiert mit dem Atomabkommen ähm, und den Verhandlungen in Wien. Äh, da... Ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, eigentlich wollte die Regierung von Rouhani das äh, ja jetzt schon in trockenen Tüchern haben. Ne? Ja. Also das wäre ja für alle eigentlich besser gewesen. Dann hätte er noch sein Herzensprojekt zu Ende führen können und sagen können, hey, ich habe es wieder geschafft, dass die USA ähm, wieder eingetreten sind, bin also mhm. hier der strahlende Sieger. Und gleichzeitig hätte Raisi, der neue Präsident, dann gleich mit seinem Amtsantritt profitieren können von den ja vorherzusehenden wirtschaftlichen Verbesserungen, die damit einhergehen, wenn die Sanktionen oder ein Großteil der Sanktionen der USA fallen. Ja. Jetzt ist man in der Lage, wo ja man sich eigentlich fragen muss, also wenn die Verhandlungen sich weiterhin ziehen und könnte da nicht auch ein Punkt kommen, wo die USA irgendwann sagen, wir sehen da auf der iranischen Seite jetzt mit diesem neuen Präsidenten keinen ernsthaften Verhandler. Oder wir sehen da kein ernsthaftes Interesse daran, auch wenn der jetzige Außenminister Sarif ja ganz klar sagt: Wir haben die Grundlagen schon ausgehandelt, die neue Regierung muss quasi nur noch die Details klären. Das hat Sarif ja, Zarif ja ähm, gesagt, dass äh, man sich geeinigt habe, also zumindest in sozusagen den Basics, dass Washington nicht alle Sanktionen, aber eben viele aufheben wird wenn Iran unter anderem eben freiwillig dieses Zusatzprotokoll unterschreibt und auch Kontrollen äh, seiner Anlagen zulässt durch die IAEA und so weiter. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, glaubst du, dass sich das jetzt, dass, also der Isi ist ja nicht gegen dieses Abkommen, der hat sich ja. auch im Wahlkampf positiv darüber geäußert. Ähm, ist es jetzt nur ein bisschen, weiß ich nicht, dass sich das noch ein bisschen länger hinzieht und dann sagt man aber doch Ja.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja wirklich durch unsere vergangenen Episoden halt so eine ähm, Sinuskurve gesehen. Ne? Also man hat ähm, teilweise gedacht, die stehen kurz davor. Dann hat man gedacht, das, das Ganze bricht jetzt wirklich in sich zusammen. Ähm, dann gab es wieder Aufwind und jetzt erleben wir ein Stück weit, dass die iranische Seite ähm, eben bedingt durch neue Leute, die jetzt in, einem, in einer Kommission in Iran sitzen, ähm, doch nochmal überlegen, was sie vielleicht noch mehr aus diesem Abkommen herausholen können. Und das macht es jetzt natürlich wieder sehr, sehr schwierig. Und einen Aspekt, auf den mich europäische Gesprächspartner aufmerksam machen, ist, dass ähm, 2023 per JCPOA die USA verpflichtet sind, ähm, die Sanktionsaufhebung auch durch das Kongress zu bringen. Bislang ist es ja alles nur über ähm, Executive Order des Präsidenten. Und das, ist Und das ist natürlich, wenn man bedenkt, dass 2023 die USA mitten im Wahlkampf für 2024 sind, ähm, eine höchst unpopuläre Maßnahme, die dann die beiden Regierungen versuchen wird, im Kongress durchzudrücken. Gleichzeitig muss Iran das ähm, bis jetzt freiwillig implementierte Zusatzprotokoll des ähm, Nichtverbreitungsvertrags dann ratifizieren im Parlament und ähm, das sind halt Dinge, die innenpolitisch auf beiden Seiten sehr unpopulär sind und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass beide Seiten merken, wir haben sehr lange gewartet und jetzt sind es nur noch zwei Jahre, bis es wieder richtig ernst wird. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man sich jetzt mal wieder auf beiden Seiten verkalkuliert, wer eigentlich den Deal mehr will. Und ähm, wir würden natürlich sagen, die iranische Seite kann überhaupt braucht nicht anders. Ihn mehr. Genau, ja. braucht ihn mehr, weil die wirtschaftlichen Nöte, und wir kommen gleich auf die Nöte jetzt auch, die akut sind, zu sprechen, die Viele dieser Nöte lassen sich auch kurzfristig und mittelfristig nur dann lösen, wenn es Sanktionsaufhebungen gibt. Wenn es Auslandsinvestitionen gibt und damit es das gibt, braucht es das, braucht es den JCPOA. Zumindest äh, kurz- und mittelfristig. Langfristig kann man sicherlich andere Wege finden, um Sanktionsaufhebung zu erreichen oder Sanktionsneutralisierung anzustreben. Aber kurzfristig, und ich würde einfach sagen, dass der ISI diesen kurzfristigen Schwung auch in der iranischen Wirtschaft bringen braucht, würde man ja erstmal davon ausgehen, dass Iran jetzt alles dran setzt, um das Abkommen wieder in trockene Tücher zu bringen. Die USA haben auch ihre Interessen, keinen Zweifel, ähm, und machen allen auch das Leben schwer. Sie waren viel zu langsam am Anfang. Aber jetzt ist eine Situation, bei der man tatsächlich das Gefühl hat, dass jetzt vor allen Dingen noch mal die iranische Seite das Spiel etwas kompliziert macht.
0: Genau, also das Thema wird uns ja noch weiter verfolgen. Das haben wir ja eigentlich auch in fast jeder Folge äh, dieses Podcasts drin, dass wir da schauen, was passiert jetzt mit dem Atomabkommen. Ähm, Lass uns mal bitte schauen auf die innenpolitische Situation. Also Raisi übernimmt da ja jetzt, ähm, ja, muss man sagen, einen total, also an einem total schwierigen Zeitpunkt. Ne? Also wir sind in der fünften Welle ähm, der Corona-Pandemie im Iran mit wirklich also teilweise erschreckenden Szenen und einer sehr äh, mangelhaften Gesundheitsversorgung, vielen Toten und gleichzeitig erlebt das Land jetzt in diesem heißen Sommer Stromausfälle und teilweise wird das Wasser auch noch knapp. Also in der Provinz Rusistan, das ist im Südwesten des Iran. Und bei diesen Stromausfällen, da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungen dafür. Ich glaube, die spielen alle so ein bisschen zusammen eine Rolle, dass das jetzt so massiv ist, also dass da tatsächlich ganz gezielt der Strom abgestellt werden muss, weil er einfach nicht mehr vorhanden ist. Äh, viele machen, also sehen die Schuld beim Kryptomining tatsächlich und erklären es dann damit, dass sie sagen, naja, im vergangenen Jahr ähm, haben viele Unternehmen nicht mehr in der gleichen Form produzieren können, wie sie es vorher getan haben, also wegen Corona. Und der Staat hatte auch nochmal zusätzlich die Notwendigkeit gesehen, die Staatsfinanzen ein bisschen aufzubessern, weil das alles nicht so läuft mit den Ölexporten und so weiter. Und deshalb haben quasi sowohl Unternehmen als auch der Staat, wobei man das ja nicht so genau trennen kann, investiert in Kryptomining. In auch weil Strom ja so massiv subventioniert wird und deshalb so billig ist. Also man einfach mhm. diese... Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin günstiger schürfen kann als in anderen Ländern. Und der negative Effekt ist jetzt einfach, dass das wahnsinnig viel Strom verbraucht und der fehlt dann am Ende einfach bei den Verbrauchern. Die hilfst, du die mir mal,
1: hilfst du mir ja. mal ganz kurz? Also diese Rechner, mit denen man dann diese Kryptowährung errechnet, sind so mhm. verbrauchsintensiv oder was ist da das Problem?
0: Genau. Genau, also quasi diese, diese, das, was errechnet wird, das sind ja so Legitimationscodes, die da errechnet werden. Also dass du quasi, da machst du so ähm, Rätsel, ähm, die dann bestätigen, dass dieser neue Block oder was auch immer da an, an einem Teil von einem Bitcoin zum Beispiel errechnet wurde, dass der legitim ist und eingetragen wird auf der Blockchain. So, und das ist halt wahnsinnig intensiv. Und das machst du halt normalerweise in so, also es gibt da ja so Kryptomining mining farmen und so, also von wirklichen so intensivsten Computerleistungen, die das dann errechnen. Und ich meine, das geht ja, wie, wie wie ist da die Rechnung? Allein für Bitcoin ist irgendwie der Stromverbrauch von, ich glaube, einem Land wie Bulgarien oder Rumänien oder so. ne also, Meine Güte. Das ist, ja, ja, das ist total heavy. Und jetzt ist es halt im, in Folge auch dieser äh, Corona-Pandemie, dadurch, dass Unternehmen sich andere quasi Geschäftsmodelle suchen mussten oder irgendwie gucken mussten, wie man alternativ äh, was macht, ist halt dieses Kryptomining im Iran so groß geworden, weil der Strom halt so verdammt günstig war wegen der Subventionen. Ja. Ne? Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein ausgemachtes Problem. Natürlich nur teilweise, aber auch.
1: Ja, also das. Ähm, ich werde, glaube ich, nie verstehen, wie sich das mit den Kryptowährungen und so weiter, wie sich das... Äh, errechnet, aber das, was du beschreibst, macht natürlich Sinn, wenn sozusagen gerade die subventionierten Tarife der Stromnutzung dazu führen, dass man so etwas besonders lukrativ in Iran machen kann. Dann gibt es private, semi-private, staatliche und irgendwelche anderen Akteure, die da sehr viel vom Stromnetz fressen. Und das, was man eben im Moment mitbekommt, ist, dass Iran seine Kapazität der Stromerzeugung einfach nicht ausfüllen kann. Also wenn man, ein wenig recherchiert. 85,5 Gigawatt ist sozusagen die Produktionskapazität der, des iranischen ähm, der iranischen Stromerzeugung. Aber man kriegt im Moment irgendwas zwischen 20 und 30 Gigawatt zu wenig hin, was auch damit zusammenhängt, dass Teile ähm, der Stromerzeugung auch über, ähm, über, die, äh, über, über die, über die Wasser, äh, Wasserturbinen läuft und die äh, Wasserknappheit da auch noch dazu führt, dass man wenig, weniger Strom, das durch Wasser erzeugt wird, äh, produzieren kann. Ein interessantes Phänomen, wenn gleich auch erschreckend, weil das wieder die äh, Strukturen und die äh, Inkompetenz auf staatlicher Ebene offenbart, ist, dass ähm, knapp 40 Prozent des Stromes auch von privaten Unternehmen erzeugt wird, ähm, da ist der Abnehmer äh, der Staat, der nimmt denen quasi das Strom ab und verkauft es dann subventioniert an die Bevölkerung. Und äh, viele sagen, dass, der, dass die ähm, dass die staatlichen Tarife einfach nicht wirtschaftlich sind. Die geben nicht die Strom, Stromerzeugungskosten wieder und sind im Grunde genommen sogar niedriger als die Kosten. Das ist also einfach nicht wirtschaftlich nachhaltig, was dazu geführt hat, dass der Staat ähm, vielen dieser Stromerzeugerfirmen ähm, einfach Geld schuldet. Und ähm, ein, eine Strategie dieser Stromerzeuger besteht unter anderem dadurch, äh, darin, jetzt Druck auf den Staat auszuüben, indem man kein Strom erzeugt und das knallhart ist knallhart aber das ist ja das was wir mhm. in der im Politikwissenschaftlichen Studium lernen wenn man Koalitions und Streitfähig ist kann man als Interessensgruppe Druck auf den Staat üben und wenn du in der Lage bist Stromproduktion einzustellen kannst du Druck auf den Staat ausüben genauso wie ähm, die Müllabfuhr guten Druck ausüben kann wenn sie einfach keinen Müll mehr weckt. Wegräumt. Aber ähm, was damit einfach einhergeht, ist, dass es quasi einen Streit gibt zwischen Staat und Energieministerium einerseits und diesen privaten Firmen auf der anderen Seite. Ähm, und das ist eben auch ein Teil dessen, dass es hier zu Knappheit kommt. Du erwähntest, dass wir im heißen Sommer sind. Der heiße Sommer geht noch mindestens zwei Monate. Den gesamten Juli, den gesamten August und auch Teile des Septembers wird es weit über 30 Grad in den meisten Teilen Irans sein. Da wird man natürlich besonders viel Klimaanlagen nutzen. Der Konsum ist überdurchschnittlich hoch in Iran im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist aber ein Phänomen der gesamten Region, dass da wirklich sehr viel Stromverbrauch herrscht dass die Stromerzeugung ineffizient ist und das führt dann eben dazu, dass es Stromknappheit gibt und dass man dann teilweise ähm, mehrmals am Tag für ein, zwei Stunden den Strom abstellen muss. Und das hat schon ähm, auch für Unmut gesorgt und auch hier, wir kriegen die Kurve zum, zum JCPOA, ähm, braucht die gesamte Infrastruktur des Landes dringende Auslandsinvestitionen. Es gibt eine Schätzung, die sagt, dass dass das Energieministerium in den letzten Jahren mit 10 bis 12 Milliarden Dollar Defizit zu kämpfen hatte, das sind dringende Gelder, die man braucht für die Modernisierung, aber auch für die Wartung von Kraftwerken und diese Wartung ist insofern ganz wichtig, als das natürlich auch die laufende Erzeugung dann dadurch natürlich leiden kann. Also denken wir gar nicht erst an Modernisierung, sondern einfach nur an Instandhaltung. Das sind alles Dinge, die ähm, natürlich auch mit dem JCPOA einfacher werden würden. Daher nochmal diese Kurve und dieser Verweis. Ähm, und ja, ja, ja. und, und geistig es ist ja dann
0: auch so ne ähm, Iran exportiert ja auch ja, Strom genau. um eben an Auslandsdivisen überhaupt noch ranzukommen jetzt aber steht man äh, so da so schlecht da ähm, dass man gesagt hat wir müssen zumindest den Export in bestimmte Länder also Irak Pakistan Afghanistan zumindest ähm, sehr stark reduzieren ähm, um überhaupt unsere eigene Stromversorgung ansatzweise sicherstellen zu können. Mhm. Das heißt, da hat man dann auch nochmal die Problematik, dass man wieder keine Auslandsdevisen reinbekommt, weil man diese Stromknappheit irgendwie im Inland bekämpfen muss.
1: Richtig. Und wenn ich mich erinnere an unser Gespräch mit Bijan Khadjapur, als wir ihn so fragten, wie geht es eigentlich der iranischen Wirtschaft, war eines mhm. der wichtigsten Dinge, die er gesagt hat. Das sind alles so strukturell miteinander zusammenhängende Größen. Und das sieht man ja allein an diesem Strombeispiel. Denn... Zum Beispiel hat ja Iran mit Irak zusammen ein gemeinsames Elektrizitätsnetzwerk entwickelt. Man möchte dasselbe mit Russland und Aserbaidschan auch machen. Man hat es teilweise schon mit Armenien, Turkmenistan und Afghanistan gemacht. Aber das muss natürlich alles gut verwaltet werden, das muss gut laufen. Und da gibt es eben auch diese Exporte. Iran ist nun mal, was was die Gasressourcen betrifft, gesegnet, Man ist da quasi fast weltweit führend ähm, neben Katar und Russland. Und ähm, deswegen kann natürlich Iran mit seinen Gas- und Dampf- und Kombikraftwerken da immer viel Strom erzeugen. Dafür braucht es aber Modernisierung, dafür braucht es bessere Effizienz dieser Kraftwerke. Und ähm, das merkt man eben in diesem Sommer besonders, dass, dass da wirklich ähm, starke Rückstände äh, zu verzeichnen sind. und Und auch da hat es teilweise was den Stromausfall betrifft, schon Proteste gegeben. Allerdings waren die eher so kleiner und punktuell. Was ein bisschen drastischer ist und nicht ganz unabhängig davon, was die Situation mit dem Strom ist, ist natürlich auch die Situation mit Wasser. Und da sehen wir ja eine ganz andere Situation in der Rusistan-Provinz.
0: Genau, also da ist das Wasser halt so knapp, dass die Leute jetzt äh, wirklich massenweise auf die Straße gegangen sind. Natürlich muss man sagen, in der Provinz gab es auch vorher schon viele Probleme. Ne? Also das sind strukturelle Probleme, ja. ähm, wie eine hohe Arbeitslosigkeit äh, und andere Dinge, also relative Armut. Das heißt, das ist eine Region, die auch vorher schon enorm gekämpft hat, aber jetzt erleben wir eben, dass auch das also bei den Landwirten komplett das Wasser fehlt und die halt sagen, so so kann man halt wir können überhaupt nichts mehr machen. Also so können ja. wir halt nicht überleben. Das heißt, es ist jetzt wirklich eine richtige Notlage und diese Proteste sind nicht in der Form, würde ich mal sagen, jetzt politisch von einer von einer Fraktion oder so motiviert, da irgendwie Stimmung zu machen gegen die Regierung, sondern das sind einfach Menschen, die sagen, unter solchen Umständen können wir nicht mehr leben, wenn wir hier kein Wasser haben und da gibt es jetzt halt diese Berichte beziehungsweise Videos ähm, darüber, dass dann die Sicherheitskräfte eben das Feuer eröffnet haben auf mhm. diese Protestierenden. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Da ist natürlich jetzt die Sache, dass es schwer ist, ähm, das zu bestätigen, weil eben auch so wenige ähm, wirkliche Quellen vor Ort sind, ähm, ja die also das, da ja. das unabhängig äh, be bestimmen können und eben nicht nur verweisen können. Also was man jetzt in den Berichten sieht, sind halt Verweise auf so verwackelte Videos, ähm, die als Beleg dann dienen sollen, ja.
1: Das ist eben dieses Schwierige an der Situation in, in Rusistan und in vielen Städten dort, dass es keine vernünftige Berichterstattung gibt, dass man ähm, natürlich mitbekommt, da ist viel los, da gibt es Unruhe. Das sind nicht nur irgendwie Demonstranten, die vor eine lokale Behörde gehen, sondern das ist schon heftiger und ähm, Sicherheitskräfte übernehmen teilweise die Kontrolle der Straßen ähm, und wir können aber eben nicht wirklich nachvollziehen, wie 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 intensiv das ist. Es ist schwer zu verifizieren, welches Videomaterial man von dort bekommt. Es gibt einen Staatsapparat oder Staatsmedien, die das Ganze entweder komplett negieren oder herunterspielen. Dann gibt es andere, die das ähm, äh, 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 hysterisch übertreiben. Ähm, und dazwischen gibt es eben diese Vielzahl von Videos, die man versuchen kann, aneinander zu reihen, um ein bisschen zu wissen, dass dort Unruhe herrscht. Und du hast aber schon einen wichtigen Punkt genannt. Äh, jeden, jede, die man fragt, äh, solidarisieren sich mit, mit Russistan. Aber es wird nichts für diese Provinz getan, die schon ewig strukturell benachteiligt ist, die auf dem auf einem sehr erdölreichen Gebiet des Landes ist, aber es einfach keine Fairness und Balance in der Schaffung von Arbeitsplätzen dort gibt, in der Zuständigkeit von Verantwortlichen dort gibt, sodass die strukturelle Benachteiligung jetzt nicht erst seit diesem Sommer beherrscht, beher sondern schon immer. Und das ist ähm, ein, ein chronisches Problem, ähm, was immer wieder dann, dann, dann aufkommt in Form von solchen Protesten und ähm, da kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass das mit, mit leeren Versprechen die Verantwortlichen nicht ähm, davonkommen. Und äh, wir haben eine, eine, eine schöne, einen schönen O-Ton aus dem ja sonst nicht für sonderlich kritische Töne bekannten Staatsrundfunk. Aber hier erleben wir ein Interview, in dem Elmira ähm, Sharifimoradam, den Gouverneur von Khuzestan äh, sich mal ein bisschen vorknöpft. Hören wir mal rein. So, کارای بزرگی که الان هم قسمت مهم از پروژه ها که کار بزرگ پچه شده, شده این که کار بزرگ, بزرگ بوده اگه خود شما نخواهی صحبت کنیم هایی چی نگرد نگر. شما یه درد صحبت منو قطع میکنی من, من نمیدونه چی میکنم خب
0: برای اینکه آقا ببینیم ما داریم میپرسیم که الان چرا مردم آب این ندارن این کار کارهای بزرگ اگه انجام شده با نتیجهش
1: بفرمایید.
0: بفرمایید آقا یه دقیقه جنبندی کنید لطفا بفرمایید.
1: جنبندی من اینه که مال تنش آبی آب شوره به سرعت فزمندی کردیم و طرف بشه.
0: آب این روستایی که الان دوچرخه کم آبی استن اگر لوله کشی دارن کی وصل میشه؟ also das ist
1: tatsächlich
0: überraschend, weil sie wirklich nachfragt. Also er fängt dann an zu erzählen, dass man schon Großes erreicht habe und sie fällt ihm dann ins Wort und sagt, also was, also hier Großes erreicht, was soll das sein? Die Menschen haben kein Wasser, erklären Sie das bitte. Und er macht dann so einen Versuch, das zu erklären äh, und sie verweist dann aber nochmal darauf, dass äh, er doch die Statistiken kennen muss. Also er ist ja schließlich der Verantwortliche und soll da jetzt quasi mal eine Antwort geben, ähm, was gemacht wird, äh, um diese Wasserknappheit eben äh, zu beheben. Und äh, er versucht dann nochmal das, das äh, zu erklären und sie verabschiedet ihn dann relativ, äh, also die <lacht> ja. iranische Verhältnisse ziemlich ziemlich grob irgendwie so im ziemlich Sinne von, okay, grob, ja. okay, danke, okay, ciao, so, äh, nochmal, danke, dass Sie da waren, aber letztlich... Äh, hat sie ihn einfach da abgewürgt? Im Sinne von, von Ihnen erfahre ich jetzt eh gerade nichts. Ähm, Geh ja. bitte weg.
1: Genau so, das, das ist
0: schon ein ziemlich straffer Umgang.
1: Das war schon recht ähm, herzerwärmend für viele, die das die das gesehen haben, dass sie ihn damit nicht durchkommen lässt. Ähm, und ihr, er sagt dann auch, wenn ich hier gar nichts mehr sagen soll, dann sagen sie es doch. Oder wenn sie nur reden wollen. Also er wird dann sogar pampig Und ähm, da hat sie halt ordentlich gegen gewimst. Aber ähm, das ist jetzt nur ein winziger Auszug, von dem es ist trotzdem einfach noch viel zu wenig wie das Thema Russistan ähm, auf nationaler Ebene diskutiert wird. Und da ist ganz, ganz dringender Handlungsbedarf. Sonst kann das natürlich auch wieder ähm, hässlich eskalieren. Das Konfliktpotenzial dort ähm, ist ohnehin groß. Insofern können wir nur hoffen, dass sich das in irgendeiner Form ähm, so ein bisschen beruhigt. Das, ähm, nichts anderes kann man hoffen.
0: Ja, oder was jetzt ja auch ähm, sein kann, ist, dass die Proteste natürlich überspringen, ne? auf andere regionen also dass sich jetzt diese strom und wasserknappheit quasi ähm, dass leute da auch in anderen städten auf die straße gehen und halt sagen ja ehrlich gesagt das können wir halten wir nicht mehr aus so
1: das also ich meine ja natürlich also das potenzial dafür ähm, ist sicherlich da ich ähm, was man was man halt gemeinhin ähm, erlebt ist dass die also ein stück weit sogar teilweise solidarität fehlt zwischen den unterschiedlichen Regionen, aber auch Gesellschaftsgruppen in Iran, die, 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 die schweres durchleiden. Man erlebt selten, dass sich da irgendwie so ein Schulterschluss ähm, ergibt. Kann aber, ja. kann
0: aber natürlich daran liegen, dass in Khosistan natürlich auch äh, viele Ara Araber sind. Ne? Also, dass das äh, die arabische Minderheit dort quasi ich würde das ich, würde das, wieder, ich würde
1: das gar nicht ich das würde ich wiederum den iran nicht, nicht unterstellen ziehen. nee ich glaube tatsächlich nicht dass das grund ist, sondern dass es das wirklich eher damit zu tun hat, dass man inzwischen so sehr auf sich selbst und die eigenen Sorgen fokussiert ist, dass man sich mhm. mit anderen nicht 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 gleich tut oder ähm, schwerer schwerer gleich tut dass so etwas nie wirklich über überschwappt in in äh, verschiedene Arbeiterbewegungen, Studentenbewegungen, Frauenbewegungen, ähm, Gerechtigkeitskämpferinnen hier, Gerechtigkeitskämpfer da. Irgendwie könnten die, die haben ja alle im Grunde genommen ähnliche Belange und das ist die fehlende Responsivität des Staates ob der Nöte, die es gibt. Und da entwickelt sich aber ähm, nie so richtig etwas. Ich rede hier gar nicht von, von Revolution oder Aufstand, sondern einfach nur, dass es ein Signal gibt, dass man einander hört und das findet sogar mhm. auf Bevölkerungsebene teilweise irgendwie zu wenig statt. Es gibt immer wieder schöne Hashtags, aber die sind ungefähr genauso viel wert, wie gar nicht darüber reden, weil so ein Hashtag, da passiert ja erstmal nichts. Aber nun gut, ich meine, das naja. sind alles Dinge, die, ähm, die können bestenfalls Stimmung erzeugen. Mehr, mehr, mehr tun sie da leider nicht.
0: Ja, und in der Öffentlichkeit ein Gespräch darüber, ne? Also Nein, das ich ist kann klar. Das als Stimmung nennen, sondern zumindest ein Signal von, okay, ihr werdet gesehen, ihr seid sichtbar.
1: Vielleicht ja. ist nicht die
0: komplette Solidarität da, aber es ist auf jeden Fall quasi wahrgenommen worden und
1: darüber wird debattiert. Du hast recht. Ja. Also das ist, weil wir haben auch in Vergangenheit gesehen, wann immer dann so eine Debatte, zum Beispiel auf sozialen Medien, besonders stark wird, greifen es auch dann irgendwann die nationalen Medien auf. Also vielleicht mhm. ähm, tue ich jetzt dem, dem Hashtag äh, Aktivisten unrecht. Natürlich ist da auch Potenzial drin, zumindest ein bisschen Awareness überall zu verbreiten, dass man sich hier eines Themas annehmen muss. Also da Genau, da aber, aber du hast
0: schon recht. Also ich ich stimme dir auch insofern zu. als Wir, wir erleben ja ständig irgendwelche Arbeiterproteste ne? und Streiks. Also auch in der mhm. Ölindustrie und so weiter, die dann sagen, irgendwie wir wollen bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und so. Das ist ja so ein ongoing thing, aber da wird keine richtige Bewegung draus. Also das wird sozusagen nicht richtig aufgegriffen und also die Mobilisierung irgendwie und die Vernetzung scheint da nicht zu funktionieren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, was wir vielleicht auch gesondert nochmal angehen können.
1: Sollten wir in jedem Fall tun, also gerade diese Frage von... Ähm ja, sozialen Bewegungen und dann auch so diese ganze öffentliche Debatte darum, ähm, müssen wir aufgreifen und wir haben ja auch schon einen Gast im Sinn für zumindest die öffentliche Debatte, für die Mediendebatte, ähm, den müssen wir uns auf, dem, auf jeden Fall nach dem Sommer doch mal mhm. vorknöpfen. Ähm, ich muss aber sagen, ich brauche jetzt mal wieder etwas Follow Day, liebe Steffi, wir haben schon wieder sehr viel harten Tobak ver <lacht> verabreicht, ähm, diesmal haben wir sogar ein bisschen was mit, richtig? Äh,
0: aus Cannes tatsächlich. Wir machen es mal ein bisschen edler jetzt. Äh, und mal nicht Sport, sondern äh, <lacht> Film. Ja, ist ja auch äh, mal
1: ganz süß. Ne? Was was Edles in der Tat. Allerdings auch mit bitterem Beigeschmack. Also genau so, wie wir uns vor Lude ähm, eigentlich konzeptionell gedacht haben. Ähm, die erfreuliche Nachricht ist, dass ähm, Astral Farhadi mal wieder ausgezeichnet wurde, und zwar in Cannes für seinen Film »A Hero«. Und ähm, wie das so meine Vergangenheit ist, freut sich der Reza-Normal-Iraner, die ähm, Nassim-Normal-Iranerin sehr darüber, <lacht> dass, ähm, dass ein iranischer ähm, Regisseur wieder international äh, gewonnen hat, äh, oder einen Preis gewonnen hat. Es gibt aber auch erstaunlich viel Hass diesmal.
0: Echt? Ähm,
1: so Hater? So Hater, richtige Hater. Ähm, mhm. Aus dem Ausland viele, die sagen, wenn du da auf die Bühne gehst, musst du quasi erstmal gegen die Islamische Republik haten. Diese Leute gibt's. Mhm, ähm, ja, gut,
0: aber das sind ja die Standardforderungen sozusagen, dass man da. Ja, oder? aber das
1: kann man ja fordern, man kann es aber auch haten. Also fordern ah, okay. ist gar nicht ja so schlimm, finde ich gar nicht so schlimm. Mhm. Also man kann ja auch wirklich sagen, wir sprachen gerade von Awareness und so, dann geh doch rauf und sprich mal irgendwie Irgendwas über die Nöte deiner Bevölkerung, das mhm. kann man, muss man aber nicht, aber das kann man ja auch nett machen. Aber die Hater haben es natürlich nicht nett gemacht. Und dann gibt es natürlich die Hater aus dem Inland, die quasi eine komplette Verwestlichung der iranischen Filmindustrie und warum ähm, präsentiert man sich denn so anbiedernd der westlichen Welt. Und das hat jetzt irgendwie ein absurdes Level angenommen, dass ähm, wieder ein Video, das von vor sechs Jahren mal im Internet kursiert ist, jetzt wieder kursiert. Da hören wir auch kurz rein. Wir sehen, also wenn, wenn man es sehen könnte, sieht man zwei Jungs auf dem schönen Felsen sitzen ähm, und der eine hat ein Handy in der Hand und dann passiert folgender kurzer Dialog. So, das heißt, der eine sagt, du bist ein völliger Facebook-Abhängiger und der andere sagt, nee, 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 ich bin überhaupt nicht abhängig, ich bin gerade nur auf der Seite von Asghal As As Farhadi und beschimpfe ihn. Und sagt dann halt wirklich noch, der hat sich jetzt so erdreistet, der wird immer erfolgreicher. Und deswegen müsse er ihn jetzt beschimpfen. Und das Ganze zielt so ein bisschen darauf ab, dass es so eine Unsitte gibt. Da ist jetzt vielleicht Iran nicht exzeptionell, aber das wurde halt inneriranisch sehr selbstkritisch diskutiert, dass jeder oder jede, die zu erfolgreich wird, ähm, so viel Neider auf sich bringt und Neiderinnen, dass man dann Gegenstand von ganz vielen Shitstorms wird. Obwohl es doch eigentlich nur einen Grund zum Feiern gäbe, nämlich dass ein internationales Filmfestival jetzt einen Iraner ähm, ähm, kürt für seine Filmkunst. Und ich finde, dieses Video bringt das relativ schön auf den Punkt, wie, wie absurd es ist, weil der andere ihm sagt, ja Mensch, da musst du auch noch auf die Webseite von Messi gehen und von anderen Stars, die er nennt und die auch alle beschimpfen. Ähm, also das ist halt ein fader Beigeschmack, ein bitterer Beigeschmack dieser süßen, erfreulichen Nachricht von Farhadis Erfolg.
0: Genau, aber gleichzeitig muss ich sagen, ist es ja auch was anderes, weil es so, weil ja alles politisch ist. Ne? Und natürlich ist dann ein Filmemacher aus dem Iran in einer anderen Form gefragt, äh, sich zu positionieren. Und natürlich werden da viele Leute unzufrieden mit sein. Also ich sage nicht, dass sie den haten sollen, aber natürlich werden viele das kritisch sehen und sich fragen, okay, müsste man nicht noch mehr quasi outspoken sein, ähm, und so weiter. Ne? Ja, aber also, muss man
1: das denn? Also jetzt mal unter uns diskutieren.
0: Aber das ist ja immer, das ist ja immer der die, die Anspruchshaltung. Also zu sagen, hm. wenn jemand so eine Exposure hat und quasi weltweit anerkannt ist und dadurch eine Stimme hat, dann muss der sich noch viel deutlicher positionieren. Und in dem Fall eben mit der Erwartung positionieren gegen das Regime im Iran. Ähm, und äh, da wird dann nicht unbedingt mitbedacht, wie man seine Filme auslegen kann oder, keine Ahnung, auch bestimmte Äußerungen auslegen kann, sondern eigentlich wird er erwartet, dass das so eine Spokesperson dann wird. Also ja. jemand, der da ganz klar quasi politisch eine Haltung wiedergibt. Und wenn das nicht passiert, dann ist der halt, taugt der sozusagen nicht in dieser Rolle und hat versagt. Ich glaube, das würde ich so jetzt als, als Interpretation sehen.
1: Nee, ich meine, diese, ich glaube, diese Forderung gibt es tatsächlich, die an jemanden wie Asraf al gestellt wird oder jeden anderen. Ähm ich, ich finde es, also das ist aber auch nur meine persönliche Meinung dazu, ich finde es einfach, ähm, würde er jetzt sehr politisch ähm, politische Filme machen, ähm, in denen er suggeriert, in Iran ist alles wunderbar, dann denke ich, ist der Vorwurf ja. legitim. Aber ähm, dieses Bedürfnis, dass es Leute gibt, die, wenn sie eine große Zuhörer- und ähm, Zuschauerschaft haben, dann auch mal politisches Sagen das ist nachvollziehbar und ich denke, das äußert sich dann hier sehr, sehr intensiv. Mhm, genau. Und überhaupt, Steffi, ich glaube, wir sollten uns mal mit dem iranischen Kino ein bisschen beschäftigen bei einer Episode. Was hältst du davon?
0: Ja, total gerne.
1: Total gerne. Das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja, machen wir mal. Gut. Jeden Fall. Super. Äh,
0: das war es jetzt auch schon wieder.
1: Ich würde jetzt sagen, wir
0: haben ordentlich die Leute ja, vorgetextet.
1: Wir haben jetzt äh, <lacht> viel Stoff. Ja, jede Menge Stoff und auch wieder gut ähm, an der Stunde geknabbert, fast. Ähm, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, wenn auch die Themen immer wieder schwere Kost sind. Aber dafür sind wir ja da, würde ich sagen.
0: Genau. Und wir danken euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das tun wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.